0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет! И это мы, Тима и Валя, бессменные, бессменные, неизменные
0: ведущие этого
1: подкаста. И мы к вам с очередным полноценным, плотненьким холмовским выпуском. Сегодня мы с Тимой очень рано записываем, наверное, слышно.
0: Да, как в старые добрые времена каких-нибудь второго десятка выпусков или что-нибудь такое. Да-да-да, я
1: сегодня особо тормозная У
0: меня особо даже нет каких-то новостей, которые хочется обсудить. там в России снова трэш, в Беларуси снова трэш. В Беларуси
1: какой-то трэш просто фантасмагорический какой-то, просто ты там читаешь новости и просто не веришь, что так
0: может быть. Да? Да. Вот, но в России тоже арестовывают всяких.
1: Как пел Псой Короленко. Ах, как ужасно осознавать, что это так. Ну, это так. Кто знает, тот понял. Кстати, рекомендую да. артиста. Псой Короленко. Как- один из как- наших любимых.
0: Казуально вкинуть Псой Короленко это да.
1: Ну, что, слушай, мы уже тут с аудиторией знакомы почти два года. Уже пора. А я еще могу сказать, если мы говорим про музыку здесь, то я могу еще сознаться в своем guilty pleasure последнего времени. Я слушаю группу «Три дня дождя», и мне очень нравится.
0: я просто вообще... Ну, у них есть пара норм песен.
1: Ну, вот я их, и наверное, и слушаю. Я не слушаю все песни.
0: Это Это Spotify такой, попробуй. Нет, нет,
1: Нет, нет, это молодежь, на которую я подписана в Инстаграме и постила какие-то истории, где был наложен саундтрек, знаешь, как сейчас делают такие сложные, скажем так, истории, где там какие-то картинки, слайд-шоу, кусочки фильмов, еще музыка. И я такая, воу-воу-воу, песня понравилась. Вот, и мои истории «Нога (laughs) Марва».
0: Раз в неделю. Репост обряда какой-нибудь.
1: Ну да, ну, ну я всегда репощу, потому что мне приятно. Да, что еще сказать, какими еще позорными секретиками поделиться? Я закончила книжку. Спотифай
0: считает, что мой любимый артист это король и шут, хотя я так не считаю.
1: Спотифай, виднее, я не буду говорить, кто Спотифай считает мой любимый артист. Я не буду говорить. я закончила книжку про. Актикантин. Про семейство Саклера. Про пиоиды. Про пиоиды.
0: Саклеры, да. Сакмайдиклеры.
1: Как мне меня горело Гитлеры, блин. Как же у меня <с горело просто вообще, ребята. Я считаю, что вот фильмы про Джеймса Бонда и подобные, они стали очень плохими последние, последние, с момента развала Советского Союза. Потому что нет больше настоящего злодея, которому мог бы противостоять... Э, герой, да? Ну, раньше вот этот вот холодная война, две сердежа, бла-бла-бла. Так блин, вот-вот эти саклеры у меня было чувство: вот как когда я читала книжку Дафна Дюморе, моя кузина Рэйчел. Просто ты такой, это же так несправедливо! Господи, что ничего за это не будет! А, я не могу, не могу, не могу! У меня просто все э, разрывалось и трепетало. Вот я хочу такой фильм. Давайте, если нас слушаем. Ну, погоди,
0: погоди. А, во-первых, чем плохи новые бонды? <свят> <свят> это, не Какие? нет, даже не так. Я предлагаю это не обсуждать, просто скажу, что я не согласен. Okay. Такие старые бонды мне нравятся меньше, чем, типа, бонды с Даниэлом Крейгом. Но, например, был же с Пирсом Роснаном какой-то фильм, где э, умри, но ну, не с чем завтра не умрет никогда, э, как про капиталиста-владельца газеты, где ну, капиталист — главный злодей.
1: Да, хорошо. Но я просто к тому, что вот м- меня устраивает нравится такое, где э, вот капитализм вот такой. Там же, блин, там даже не просто капитализм вот в этой истории Саклеров. Там вот это, там звучит фраза, которую сказал какой-то из американских конгрессменов, что типа мы тут слушаем э, разных людей на наших заседаниях в Конгрессе, да, там э, разные люди оправдывают свои действия. Но никогда, никогда за всю историю мы не сталкивались с более мерзкой и злой семьей, чем ваша. Вот, то есть блин. это просто просто что-то и это все начинается как история успеха, а заканчивается как настоящая корпорация зла. То есть вот э, мистер Робот, вот там классно, вот там это из современных да, как бы, историй, где злодей это капиталисты. Короче, я все, мне пора, я пойду, где где записаться, где подписаться,
0: комедийскую паску. Подписаться подливаться, брос леватский а, Да. Я на самом деле тоже, Нет, короче, про леватские бросы, это это же подписчик придумал, ну как подписчик, отписчик скорее придумал. Да, а пишетики, эм, кстати, прикольные э...
1: темы придумают, которые прилипают. Вот, поэтому... Хлебушки всякие и все такое.
0: Я-то себя не очень левых взглядов считаю, но в последнее время как-то да. Ну, просто современный капитализм достиг... Ну, проблема не с капитализмом. Капитализм норм темы, потому что, ну, какая альтернатива капитализму, ребята, камон.
1: Я как поступлю, как ты со злодеями в Бонде. Я не буду вдаваться, но я скажу, что я не согласна.
0: Ну, в смысле, что плановую экономику, что ли, делать? Это ну, же не работает, заведем Давайте доказана. заведем
1: другой подкаст, который никто не будет слушать, где мы будем говорить о политике.
0: Это называется «Выпуски на Бусти и Патреоне». Наш другой подкаст, где мы говорим о политике.
1: И нас слушают 300 человек. 300 любимых, любимых людей.
0: Я просто захотел закончить мысль, но сейчас 8 утра, и я не помню. Ну, короче, проблема с монополизацией рынка, вот что типа просто нету. Типа крупных капиталистов сдерживают другие крупные капиталисты, которые не могут начать типа, что-то делать плохое, потому что есть какая-то нормальная альтернатива, и вот это вот (звы) существование альтернативы, конечно, да. Ну, и госрегулирование определенно нужно во многих сферах здравоохранения, в первую очередь.
1: Ну, просто вот в истории с этими Саклерами там тема такая, что когда ты мультибиллиардер, то правосудие, даже американское, оно реально на тебя не распространяется, тебя никак не могут прижать, потому что вот эти люди, они сверх они сверх, и там показывается, вот, как в течение 20 лет их пытаются прижать и до сих пор, и не могут, потому что они выше всего. А, то есть вот, но... ты понимаешь, что действительно вот, настолько богатые люди, они действительно правят миром, потому что на них реально не действует, никто не смог их прижать.
0: Но тут я бы не говорил даже американское, а сказал бы скорее о том, что это один из элементов американской системы, то есть она в этом смысле очень похожа на русскую, но там элита определяется не близость к школе дзюдо Путина в 80-е и 90-е, а каким-то твоим предыдущим успехом и капиталу
1: Ну да, но ну вот, например, в 99-м году табачную индустрию уже всю прижали и раскулачили, и как бы угу. и зарегулировали так, что все там...
0: Но, кстати, не везде. Во многих развивающихся странах там трэш, и дети курят. Ну, и вообще... Я
1: сейчас говорю про США, потому что я прочитала книжку про США. Угу. А, а вот с этими чуваками так не смогли сделать. Вот. Ну ладно.
0: Ну я вот как раз хотел табачную индустрию привести как пример, потому что в Австралии вышли еще, еще более жесткие регуляционные законы, и табачная индустрия пыталась какими-то странными окольными путями судиться с правительством Австралии лет 10 назад, наверное. И там прикольная возникла ситуация, где юридически они вроде как бы и победили, но в Австралии все сказали, типа, нет, нам насрать, ссорить. Типа...
1: Ну, круто. А здесь ситуация такая, что то есть некая компания в правлении которой 11 человек — члены одной семьи. И у них есть посаженные SEO, посаженные какие-то еще вот эти топ-менеджеры, но компания по факту управляет эта семья. И эта компания...
0: Люди, которых бесит Микотка, уже такие посаженные она так говорит, посаженные. Продолжай.
1: Мне кажется, что в том смысле, как я имею в виду, именно так говорят, но окей. И компания признает свою вину компания получает, то есть вот э, нарушение закона и так далее, и так далее... Но этим людям, которые по всем параметрам являются, чья воля была исполнена, когда совершались эти противозаконные действия, им не делают ничего. Ничего невозможно им сделать. Вот. И, о, Господи, и у меня просто сгоре- сгорело все. Я хочу документалку про это, я хочу художественный фильм про это, я хочу все. Вот. И я уже купила другую книжку этого автора там про ирландскую революцию. Как на самом деле все mm-hmm. там было.
0: Это про Ирландию вообще очень интересно. Я так до конца не понимаю весь расклад там. Ну, впрочем, ладно.
1: Ладно. Как классно, видишь, несмотря на то, что наши слушатели, наверное, нас слушают в другое время. А мы такие: с утра. Я еще даже никакой ни чаечек, ни кофеечек, ничего. Мы такие с утра за политику, там, какие-то там ты ты, ты за капиталистов, я против капиталистов. Ну, меня просто вещи. Я не за капиталистов. Я бабушка воспитывала,
2: которая строила коммунизм. Всю жизнь.
0: Перераспределение богатства. Мне просто экономически я понимаю, что плановая система не может работать. То есть это тонкая игра. Точнее, это очень не тонкая грань, но неважно, мы не будем это обсуждать, мы договорились, что не будем это обсуждать. Хорошо,
1: нет, я просто против экстрем,
0: то, что называется. Вот. О, да-да-да.
1: Я против extreme wealth, потому что мне кажется, что от экстрим wealth это э, сверхбогатство, да? То есть вот от этих людей очень много э, зла и сопряженного ущерба для нас всех. От
0: их... Нет, ну то есть безусловно, эти люди имеют право зарабатывать, но они должны подвергаться гораздо более жестким проверкам Конечно. и гораздо более больше налогов платить. И все такое, потому что очевидно, что... Скопившееся вот неравенство, очень неустойчивая система и какая-нибудь скандинавских странах, где действительно идет перераспределение богатства сверху вниз, а не снизу вверх, как в России или в Штатах, это очевидно более устойчивые системы да, и более способствующие общему камеру росту.
1: Очень мне нравится в этом плане. А, например, для меня был шоком узнать, что вот топ-1, и потом, соответственно, топ-10 вот самого состоятельного населения Земли делают большую часть всех вот этих... Э, ребята, спасайте. Greenhouse gases. И всяких вот этих... Э,
0: Парниковых э, газов. Ну,
1: всяких вот э, emissions, carbon footprintов и всего такого. То есть, что, короче, вот эти топ-10 самых зажиточных людей Земли, топ-10%, они создают большую часть всего... Э, заг... То есть, не, не прямо, конечно, не ходят угу. они, как коровы на лугах, да, там... Ну, и...
0: типа, не, почему? Private Jet. И, и пукают, да. Какие-нибудь.
1: А то, что по их, это все их деньги их бизнесы их как бы
0: ну то что это их бизнесы вот тут как раз спорно потому что не мы нефть. же все Нефтьянка пользуемся все. ну просто мы же все пользуемся нефтепродуктами то есть это мы, мы делаем вклад определенный в это тоже. Эти люди
1: люди не, не дают нам никакого выбора потому что не финансируют плохо финансируются альтернативы ладно хорошо давайте да. откроем другой подкаст но будет называться хлебушек и вот второй чувак.
0: Не-нет, какой-то. Ну ладно, да, я не помню. У нас уже была эта шутка да, в да, каком-то да. выпуске.
1: У нас уже все шутки были, Тим. Давай просто смиримся с этим.
0: Сегодня мы расскажем.
1: Кстати, я хотела сказать: извините, еще <с раз, простите все, что это все не случайно наш разговор о политике, потому что тема-то крайне политизирована, та, о которой мы будем говорить. И я еще раз прошу прощения за то, что у меня под окном
0: веселый газонокосильник, веселый
1: газонокосильщик, но это не мой газонокосильщик, у меня нет газона, это там какие-то муни- муниципалитет решил а, с утра пораньше постричь какие-то муниципальные кустики свои.
0: Да уж. Почему-то вселенная бунтует против записи этого выпуска, мы вот переели нашли время. Еще. Да нет, с подкастом, мне кажется, у нас все классно. А вот этот выпуск действительно как-то сложно дается. Мы расскажем про Джима Джонса и храм народов. Тема, которую мы давно подбирались, честно говоря, и которая вот типа ультимативная секта всех времен и народов, культ всех культов, но, честно говоря, когда я... Я как-то разочаровался в сектах, мне кажется. То есть э, я разглядел там паттерн, и, во-первых, стало скучно, а, во-вторых ушел вот ушел вот этот вот флер непонятностей и остались просто мерзкие преступления остались то есть вот в этот раз у меня было такое ощущение как там от каких-нибудь историй про Чикатила или про ина Уоткинса когда вот прям тошнит от того что человек делает
1: ну да ну это как, как и с серийными убийцами уже на какой-то там раз ты уже видишь действительно ты понимаешь там что примерно это будет то есть уже как какой-то Нейронная сеть может нагенерить <laughs> историю про секту, <laughs> историю про серийного убийца такой вот просто. Ну, да, я согласна, но это.
0: Кстати, это было бы прикольно.
1: А, надо завести такой аккаунт. The serial
0: killer doesn't exist.
1: Где... Да, нужно завести true crime нейронную сеть, которая как это. Ну вот этот аккаунт в Инстаграме или в Твиттере, где э, нейронная сеть пишет какие-то посты но и там и все время. Есть... Все время это gender swapный Илон Маск там на всех картинах.
0: Тогда да, нойр нейронное дерьмощее. Есть Илона У него есть, да? Да, да, Это же русский чел Ну да, да, да У него есть нейроволки, это мемы с волками сгенерированные нейросетью И всякие другие прикольные темы
1: Ну вот, нам нужно сделать нейротрукрайм, я считаю
0: Я очень хочу найти время Чтобы продолжить изучение Курса по диплёрнингу На курсере, поэтому может быть когда-нибудь Сначала тикток Ты сказал, ты сказал А потом эти курсы Я надеюсь, что к моменту этого выпуска уже будет парочка тиктоков, потому что первый я вчера отредачил ну, сценарий, то есть я там записал слишком длинно и оказалось, ну, теперь я понимаю объем, короче, то есть я наметался и наметался. На металл глаз. И примерно представляю, какой нужен объем, на чтобы минутное видео выходило. Так, мы сегодня расскажем про Джима Джонса. Это я уже сказал. Да, и не то, чтобы не то, чтобы я как-то совсем потерял интерес к сектам, но вот это вот какой-то переломный момент, может быть, потому что это, ну, не знаю, самая известная, самая деструктивная секта.
1: Ну, я бы сказала, что просто цифрами эта секта берет.
0: В плане ну, да, деструктивности
1: старый добрый, запрещенный Российской Федерации Аум Сенрикё, конечно... В плане деструктивности идей. Угу. Он, конечно, куда выше.
0: The same shit. Type... Но Эти
1: чуваки не пытались ядерную бомбу <с newspaper> купить у русских.
0: Я думаю, что просто не успели дойти Но... до этого. Но это как в Биошоке. Типа, Но... что хуже? Рэпчер с э, этим э, анархокапитализмом? Или город в облаках с их религиозным культом? Ну, вот примерно... Я город
1: в облаках так и не прошла. Мне как-то было безумно скучно. Без... И эта новая эстетика мне как-то вообще не зашла. Верните мне... Тем не, не менее,
0: лучшая часть Биошока по мнению большинства.
1: Эй, тоже why? мне
0: больше нравится why? подводный.
1: Конечно, там чернушно, Тут все голубое. Мне даже нравится тучки. второй
0: который никому не нравится. Второй план.
1: Давай обсудим с- сравнительный анализ и-, и произведем в конце. А то есть вступление на 18 минут. Итак, ну все, чтобы... Вот здесь пустим мелодию для скиперов или чуть позже.
0: Нет, нет, ее, ее прямо перед тизером мы всегда пускаем. Окей.
1: Обложку для нас нарисовала. Причем нарисовала еще в прошлом году, потому что у меня были наполеоновские планы закончить очень-очень толстую книжку про... Джима Джонса еще в декабре прошлого года. Нарисовала Вика Лобацевич, надеюсь, я правильно произношу фамилию, с псевдонимом Бон bon Пардон в Инстаграме. Мне очень нравится стиль Вики. Он такой, я не разбираюсь в изобразительном искусстве, но он отличается очень сильно от другого, от того, что обычно мы видим. Прикольно, заходите в наши соцсети, заценивайте и подписывайтесь на Бон bon Пардон.
0: Когда Кэтрин Геоцинт Страж проснулась, было утро. Солнце, восходящее из густых зарослей джунглей, нагревало собравшуюся на крышах и на траве росу, отчего над Джонстауном стояла рыхлая сероватая дымка. Похоже, день будет жарким. «Зип!» — окрикнула Кэтрин сестру. Они делили комнату с ней и еще двумя пожилыми афроамериканками. «Зип, ты здесь? Сколько времени?» В ответ последовало молчание, которое прервало только хриплое кукарекание петухов в курятнике. Было рано, 6 утра, может быть 7. Но почему так тихо? Обычно по утрам мимо домика, где жили сестры, парами маршировали на занятия в местную школу дети, одетые в цветастые рубашки и бумажные панамки, весело смеясь, распевая песни. С площади тоже обычно лилась музыка. Слышались голоса, возможно записи проповедей по громкоговорителю. Но сегодня было так тихо, Так тихо, что Кэтрин и сама старалась не шуметь. Крадучись, она встала с кровати, бесшумно оделась, обулась, взяла свою палку, на которую опиралась при ходьбе, и отворила дверь на улицу, очень медленно и осторожно, чтобы она не посмела скрипнуть. На улице тишина стала громче, отчетливее, как тяжелый груз, который свалился ей на плечи. «Зип! Зип, ты где?» где все. Она двигалась вперед по деревянному настилу и щурила глаза так, чтобы разглядеть, что же происходило там внизу. На площади перед павильоном, где проходили собрания, как будто бы она видела там фигуры, но она не могла разглядеть детали. Зрение ее было подорвано годами тяжелой работы. Она шла медленно, осторожно ступая по влажному на настилу и стараясь не упасть. Зип! Кто-нибудь? Здесь кто-то есть? Что-то скрипнуло у нее под ногами. Кэтрин нагнулась и посмотрела вниз. Металл блеснул на солнце, на мгновение ослепив ее. Что это? Иголка? Шприц? Она посмотрела вперед себя. Еще иголка, перевернутый стакан. А дальше из густой травы на нее смотрели подошвы Кет. Эй, это кто? Ты живой? Кэтрин потянулась палкой к торчащим ногам и легонько дотронулась. Но на ощупь тело было твердым, почти каменным, мертвым. Господи Иисусе, она начала молиться, беззвучно шевеля губами. Кто-то Пришел сюда ночью, пока я спала. Кто-то пришел и всех убил. Она двигалась дальше, уже не обращая внимания на скрип битого стекла и металла под ногами. Ее сердце стучало где-то в висках. Еще тело. Еще и еще. Мать и отец, накрывшие руками тело маленького мальчика. А по спине ребенка ползла жирная черная муха. А ну пошла отсюда, пошла! Закричала Кэтрин. А потом глаза ее упали на знакомый рисунок платья. Они с сестрой вместе покупали его еще в Калифорнии. Господи, зип! Нет! «Нет». Кэтрин бросилась к сестре, переступая через тела, схватила ее за плечи и перевернула к себе. «Нет, на ней не было крови и не было ран» только возле рта и на шее коричневой пленкой засохла пена. Кэтрин выпустила тело сестры из рук, поднялась на деревянную платформу возле павильона и огляделась по сторонам. Тела, сотни тел, мужчины, женщины, старики и дети, почти все лежали лицом вниз, как будто кто-то щелкнул пальцами, и они просто упали замертво. Из груди Кэтрин вырвался крик, оглушающий, душераздирающий вопль, который не услышал никто, потому что абсолютно все в Джонстауне были мертвы. Кэтрин провела сутки одна в Джонстауне, Солдаты Гаянской армии приехали туда только на следующий день. Она сделала еще несколько шагов вперед, стараясь не смотреть, не думать. Но все было очевидно. Шприцы, стаканчики с засохшей на дне розоватой жидкостью, сотни людей, лежавших лицом вниз. Тут она заметила человека, который лежал не как все. Его руки были раскинуты по сторонам. Невидящие глаза, под темными очками, смотрели вверх, прямо в низкое тропическое небо Гаяны. Она узнала его по одежде, по этой позе, скорее, чем по лицу. За те часы, которые прошли с момента смерти. Тропическая жара и насекомые уже запустили процесс разложения. Наклонившись, Кэтрин заглянула ему в глаза. Он прятал их за этими черными очками столько лет, что она забыла, как они выглядели. Но это был он. Человек, который привез их сюда. Человек, который отдал ее сестре и еще 900 людям приказ убить себя. Это был Джим Джонс.
1: Эта история закончилась в Гаяне 18 ноября 1978 года, одной из э, величайших по количеству человеческих жертв трагедий второй половины XX века. Но началась она за 47 лет до этого в крошечном городке Лин, штат Индиана. Родители Джима Джонса были своеобразными людьми. Их семья была не похожа на остальные. Его отец был ветераном Первой мировой, он получил серьезные увечья и ранения и был практически не способен к физическому труду. Кроме этого, так подозреваю, что он страдал чем-то вроде посттравматического стресса или какого-то, вот, какого-то контузии, потому что он почти не разговаривал с людьми, ни с кем не общался, много пил и сидел дома. А вот мать Джима Джонса Линнетта была совершенно противоположным ему человеком. Она была очень общительной, эксцентричной дамой, была приверженкой прогрессивных идей, ходила в мужской одежде, получила образование и старалась пробиться в жизни именно сама, как, как единица, как личность. И вышла замуж достаточно поздно. Ей пришлось оставить, конечно же, свои мечты быть вот, э, независимым человеком, там, вот, заниматься какой-то интересной работой, потому что муж ее хоть и происходил из состоятельной семьи, они его особо, ну, как бы не поддерживали, потому что уже, ну, взрослый человек, там, типа того. Там сложные, на самом деле, были взаимоотношения. И ей пришлось работать самой, чтобы практически содержать себя и своего сына, маленького Джима, который вскоре у пары родился. Из-за того, что мать все время пропадал на работе, а отец был замкнут себе. А с раннего детства Джим Джонс был предоставлен сам себе. Он был общительным, но странным ребенком. Друзей среди сверстников и других детей у него, в общем-то, не было. Но он легко заводил контакты со взрослыми людьми и общался с ними, можно сказать, на равных. Любимым развлечением Джима было посещать церковь. В городе, несмотря на небольшую численность населения, было несколько крестьянских х- конфессий, каждая из которых служила Богу по-разному. И а, больше всего Джима привлекали пятидесятники, это «Пентакостал Church разновидность протестанцев, которые верят в так называемое крещение святым духом, такой своеобразный транс, в который входишь во время служения, и э, вот это вот говорение на непонятных языках, вот эти типа э, змей в лицо, там всякое такое, странные танцы. Тима показывал сейчас угарные танцы. Ну, в общем, кому интересно, в сериале «Настоящий детектив. Сезон 1», который я никогда не перестану проповедовать как свою религию, показано, вот как работает это э, Такая церковь, они еще обычно странствующие
0: в заставке есть толстячок, который танцует с руками вверх в этом трансе, да.
1: В принципе, все, что нужно знать об этом. Ему очень понравилось Джонсу, какую роль во время вот этих богослужений играет пастор. То есть пастор — такой глаз божий.
0: Мастер церемонии.
1: Да-да-да, и в то же время такой Элвис Пресли. И вскоре Джим начал, оставшись один, когда его никто не видел, забираться на большие валуны и читать с них проповеди своим воображаемым прихожанам и всякое такое. не раз заставали за этим занятием. Да, воображаном, да. Его не раз заставали за этим занятием, но никто даже особо за ним не смеялся, потому что он с детства обладал каким-то таким авторитетом. То есть его считали странненьким, мы его, возможно, побаивались. А взрослые его обожали и считали, что Джим идеальный ребенок, он хочет ходить в церковь, он хочет быть таким аккуратненьким такой, типа, вообще чудо-мальчик. А другой любимой игрой Джима была организация похорон разнообразных животных. Есть информация, что однажды он убил кошку для того, чтобы устроить отпивание и похоронную процессию, но вот в источниках более серьезных я такой инфы не нашла. Это в каких-то вот документалках типа люди, которые: да, мы жили на одной улице, он убивал кошку. А еще там, ну, <сёк> <сёк>
2: все,
1: <сёк> <сёк>, <сёк> все такое. ну, вы понимаете, как это работает. Чтобы сделать какой-то инфоповод и попасть в документалку, нужно сказануть что-нибудь. Но, тем не менее, сверстники и дети помладше, конечно, не были в восторге от «давайте играть в похороны» вот его этих предложений, но он кого мог принуждал, кого не мог уговаривал в этих странных играх принимать участие. Есть информация, что он запирал каких-то детей где-то, чтобы перед ними читать проповедь. Ну, То есть он такой странный чувак. Но тем не менее он всегда э, добивался желаемого. И в свободной организации похорон, похождений в церковь и придумыванию проповедей время он любил читать биографии всяких политических деятелей. Особенно ему импонировали всевозможные диктаторы, типа там... Сталин, Гитлер и и так далее.
0: Ну, кстати, я читал, слушал подкаст Культы, который периодически рекомендую Калтс какой-то серии прокастная, а только они говорили что Сталин Гитлер, типа, что он особо не... А что он это скрывал? Что были какие-то майлд-диктаторы, которыми он восхищался открыто?
1: Ну, тем не менее, мы же говорим да, о том, да, что да. был на самом деле. Сталин Гитлер, на самом деле, были его кумирами до самого конца. Он их там... Uh-huh. И подсматривал видосы, как они держатся. Ну, со Сталином, наверное, это не очень много видосов, а вот с Гитлером кучу, как он там держится на камеру, как он там скачет видосы по сцене. Видосы
0: Сталином — да, это, отдельный вид Ютуба. (связывая) (связывая) Наверное. по же есть канадцы. какие-нибудь типа тиктоки, где делают подборочки со Сталиным в няшных фильтрах или что-нибудь такое.
1: Уверена. Джон учился хорошо и после школы решил пойти учиться в университет. Он хотел стать пастором, но вначале получить образование, чтобы быть грамотным. Ну, в плане прошаренным. А, конечно же, у него получилось поступить, и его привлекла медицина. И он устроился работать санитаром в больницу на полставки после вот, своих занятий. И к этому времени его родители разошлись, и они с матерью жили в городе Ричмонд, тот же штат Индиана, но это город побольше. Поэтому там был, соответственно, и университет, и больницы, и все такое прочее, а не только церкви. То есть, возможно, жизнь бы его сложилась иначе, если бы он ходил в больнице и смотрел, как врачи оперируют. То
0: есть... Где-то мы уже упоминали город Ричмонд.
1: А, да, кстати, что-то было.
0: И была шутка про Тихуана Ричмонда. Ну ладно. А,
1: Напомните нам в же...
0: комментах, пожалуйста.
1: В больнице 17-летний Джим познакомился с Марселеном своей будущей женой. Она была старше его на несколько лет, она была медсестрой, но это не помешало его ухаживанию. Он был супер уверенным в себе, таким пробивным чуваком. И вскоре они поженились. И пара переехала жить в Индианаполис. У Марселин были достаточно богатые родители, и они им как-то помогали, им Джим Джонс, в общем-то, нравился, несмотря на то, что он был полнейший голодранец. И примерно с этого же времени, вот с переезда в Индианаполис, Джонс начал активно обращать внимание на проблемы расовой дискриминации. Как мы понимаем, это начало 50-х годов жесткая-жесткая сегрегация. Абсолютно все поделено на черных и белых. То есть у черных свои автобусы, школы, кафе, дантисты. То есть, ты не можешь пересечь вот эту линию, mm, если закон ты
0: Закона
1: то есть это очень такой, ну, фильм Green Book, это зеленая книга, вот uh-huh. если интересно, там все это есть. И еще, как же, графство, округ Лавкрафта, кажется, так называется книжка и, и сериал. Вот там тоже очень много про это, про то, как каково жилось в чернокожим людям вот в, в это время сегрегации. И если кто-то это нарушал, то есть если когда афроамериканец появлялся вместе для белых, то грозило как минимум там хамство и отказ в сервисе, а в реальности частенько это просто там стрельба без предупреждения, там морду набьют и так далее. То есть никто не церемонился. Джонс с детства искренне не понимал и не принимал расовой дискриминации. У него даже были конфликты с отцом на почве расизма отца. То есть для него это, и вот я верю, что он искренне для него это был важный какой-то вот Вопрос, что это не было частью какой-то вот его эм, игры.
0: Ну, я тоже верю. У него есть некоторые хорошие черты. Мне кажется, поэтому его последователей было так много.
1: Конечно, да. То есть у него есть очень... дойдем до этого. То есть там э, хороший. Он он пытался делать хорошее. Он пытался действительно что-то менять мир к лучшему. В отличие от э, Асахары, который с самого начала...
0: Хотел сделать мир лучше по-японски, видимо.
1: Он хотел разрушить мир, да. Начиная с 50 года, Джон стал посещать собрание коммунистической партии Индианаполиса и мечтал привнести коммунистические идеи, как здравые и продуктивные, в народное сознание.
0: Сейчас, секунду. Тогда это не было чем-то упоротым, и, в принципе, было ощущение в мире, что коммунизм, ну, коммунистический подход работает, потому что Советский Союз выигрывал в космической гонке и все такое. То есть то, что это фигня полная, неработающая экономическая система, стало понятно позже.
1: Ну, да. У Советского Союза тоже был мощный там институт пропаганды внешней, да, на внешний мир работающий, который показывал только хорошее.
0: Вот, вот про это, кстати, ничего не знаю. Знаю только про благодаря фильму «Трамбо», где э, Хайзенберг в Ванде пишет на печатной машинке. Знаю, что было серьезное движение коммунистов. Не, не только благодаря этому, конечно, но вот там эта тема раскрывается в полной мере коммунизма в Штатах в это, в это примерно время.
1: Mm, ну да, а потом она переходит уже в охоту на ведьм. И Джонс понимал, что э, лучшее место, где люди слушают тебя внимательнее всего и реально там вникают в смысл твоих слов — это церковь. То есть э, пасторы важнее политиков. И он решил сделать какой-то вот э, микс из того из политики и религии, и в 1952 году он привыкнул к церкви, церкви церкви методистов и стал проводить там богослужения как помощник, какой-то младший, младший пастор, что-то типа такого. Но его не устраивало категорически то, что на службу в церковь методистов нельзя было приходить черным И он, продолжив свои исследования, стал посещать богослужения других церквей, в частности, афроамериканских церквей, и увидел там, как пасторы проводили так называемые исцеления, Верой, а, как они доставали из людей раковые опухоли и так далее. То есть вот эти вот такие.
0: Биганы на Name of Jesus, Да, сегодня будет, да. О, я в истории в Инстаграме выложим, хотя нет, не выложим. Там про другое, Неважно. важно.
1: И, в общем, он все больше склонялся к тому, что нужна какая-то вот а, универсальная церковь, которая бы объединяла все лучшие вот эти практики из всех конфессий, и плюс и немного коммунизма
0: и немного Джим Джонса.
1: И немного, и
0: много чем Джонс.
1: И главное, что ему показ... он видел, что когда люди видят, как вот достают раковые опухоли, а это очень помогает привлечению новых прихожан и это помогает сбором больших пожертвований, потому что несмотря на то, что чернокожее население гораздо беднее в массе, они жертвуют щедрее, чем белые люди.
0: Это принципов БК я называю.
1: да, он решил, что нужно точно создавать что-то свое и Конечно, у него абсолютно не было никаких денег, потому что он все тратил, он учился, он вот занимался богослужениями, занимался своим ресерчем, и они жили на зарплату Марселин, которая к тому времени работала в государственных структурах в комиссиях по инспекциям детских учреждений. Вот. А Джонс, в это время, когда у него все-таки находилось время для того, чтобы зарабатывать что-то, он был камевояжером. Он стучался в двери к людям и продавал им внимание ручных мартышек, которые в то время были довольно популярны домашним Томсом США, в какой-то из документалок, женщина рассказывает, что, собственно, вот так ее и завербовали. Она купила у него мартышку, он сказала: Вы не хотите послушать про Слово Божие, а еще про коммунизм. Вот.
0: То есть он был джим-экзотик, король мартышек.
1: Да, он был джим-экзотик, король мартышек. У них даже был какой-то По-моему, у них шимпанзе жило долгое время вот прям в их коммуне. И в 1953 году такие он открыл свой собственный приход – христианская евангельская церковь, храм народов. Полное название, но все называли просто храм народов. И поначалу, я так понимаю, он проводил службы, он арендовал на несколько часов какое-то помещение, что-то типа то ли вот этой ячейки складской, где ты поднимаешь жалюзи и туда запускаешь людей. там Что-то такое очень-очень скромное. Он всегда это снимал специально под своей службы, то есть это была такая антрепризная история. И на его служение приходили черный, белые, богатые, бедные, все люди, которых ему удалось заведать вербовать и уговорить там, потому что он постоянно вел эту вербовку, он никогда не прекращал и его то, что он говорил, его проповедь была снабжена политической, коммунистической пропагандой, которая очень привлекала молодежь. Вот он своим, он сам молодой человек в это время, и своим вот этим мышлением он очень привлекал, конечно, открытостью взглядов, привлекал всяких таких будущих хипорей, скажем так. И исцеления, которые он начал проводить, привлекали, соответственно, пожилое чернокожее население, которое вот как раз за чудесами приходила в храм. И, конечно, чудеса, чудес никаких не было. Специально обученного прихожанина из каких-то там особо проверенных, Джонс, как бы случайно выбирал из толпы, потом проводил над ним молитву, потом говорили, пойди и выплюнь в раковую опухоль, и человек возвращался с куриной печенью, которую до этого специально три дня держали на солнце, так, чтобы она как следует протухла. Эту опухоль триумфально проносили по рядам вместе с кружкой для пожертвований. Ну, а вот этим... Людям, которые участвовали в этих подлогах, скажем так, Джонс объяснял, что это чудеса нужны для того, чтобы привлекать новых, кто сомневается, ну что как, типа. Как
0: в Ом а вот это классика. вот исцеление мне напоминают ну, в смысле, мне сразу не то, что напоминают, а пришла на ум сцена из Человека на Луне байопик Энди Кауфмана с Джимом Керри, где он едет куда-то в Тибет, и там тоже куриную печень понимают из людей.
1: Мне кажется, куриная печень это часть уже набора начинающего либо лидера культа. Там должна быть в вакуумной упаковке куриная печень. Но не надо думать, что вот пропаганда и сбор денег с бедных и без того бедствующих людей — это единственное, чем он занимался. Нет, совсем нет. Церковь активно занималась благотворительной деятельностью, причем действенной помощью, адресной помощью. То есть полуграмотным и совсем неграмотным пожилым афроамериканцам помогали заполнять документы и формы, которые помогали в общении с государственными структурами. То есть, например, кто-то может получить прибавку к пенсии, но даже не знает об этом. Или не может заполнить документы, не может сходить, подать. Ну, то есть вот со всей этой бюрократией молодые белые активисты помогали разобраться. То есть получить медицинскую помощь, записаться к врачу, получить какие-то государственные дотации. Все это организовывалось очень хорошо волонтерами из Храма Народов. Людям, пытающимся завязать с наркотиками и алкоголем, оказывали медицинскую помощь и давали работу. То есть это все была достаточно на том этапе такая хорошо работающая система, где действительно на добровольных началах совершались добрые дела. И кроме всего этого, Джонс и его белые прихожане, особенно те, которые пришли с ним из э, церкви методистов, то есть такие э, достаточно э, среднего класса люди, они помогали ему бороться с сегрегацией. То есть они, например, вынуждали владельцев ресторанов и парикмахерских обслуживать темнокожих клиентов. То есть Джонс приходил с, кем? с группой белых людей, потом к ним присоединялись чернокожие, и когда происходил какой-то конфликт с владельцем заведения, Джонс говорил: "Хорошо, тогда уйдем мы все". И э, хорошо, если вы не дадите там, не разрешаете зайти в помещение, то мы выйдем все. И то есть это создавало такие ситуации, где там потеря выгоды, какой то репутационный ущерб для заведений. И а, мало помалу в Индианаполисе действительно а, ему удалось сделать подвижки в борьбе с а, сегрегацией. Действительно появились заведения, где и белых, и черных принимали. То есть для того времени это редкий прогресс, mm-hmm. который просто а, достойно уважения и, в общем, а, восхищения пред определенной степени. И в это же время Джонс начал рассказывать всем о том, что по матери в нем чекла кровь премии Чироки. Но э, эта информация после его смерти была категорически опровергнута. Он был э, стопроцентно... Э, как это называется? Белым, легализмом. То есть он приверял для того, чтобы...
0: Сегментировал рынок, короче, привлекал да. разных людей разными способами.
1: Да. Основной, все же, да, как я уже сказала, вот были люди, которые из среднего класса белые, которые пришли из методистской церкви, молодые активисты, которых больше интересовала политика, чем религия, и которые с удовольствием шли заниматься какой-то волонтерской деятельностью и менять мир. И очень-очень много пожилых чернокожих людей, в основном женщин, которые видели в Джимми Джонс чудотворца Иисуса, и которые все свое немногочисленное имущество с радостью бы там распродавали, переписывали на них и все такое прочее их даже не нужно было никак собственно к этому отстрекать и вот героиня нашего тизера и ее сестра Зип они как раз вот с этих времен были последовательницами Джонса и они все что они за свою вот тяжелую трудовую жизнь заработали все отдали ему то есть когда они приехали уже позже в Джонстаун им просто некуда было уезжать оттуда то есть это был их единственный дом но это все много позже а пока в общем-то все в достаточной степени хорошо а Марселин жена Джонса принимала активнейшее участие в его общественной и церковной жизни. Она известна была среди прихожан как «мать». В то время как Джонса созвали отец, он, она была как бы мать. Единственный биологический ребенок Марселин и Джима родился у них достаточно поздно из-за проблем Марселин со здоровьем. Но пара установила шестерых других детей, среди которых была девочка-коренная американка трое корейских сирот, которых вывезли с линии фронта во время Корейской войны, чернокожий мальчик, которого назвали Джим Джонс младший это был первый случай в Штате если, наверное, в штате, да, когда когда белая пара установила чернокожего ребенка. И еще один белый э, мальчик, сын э, прихожанки, которая там не могла его воспитывать по каким-то причинам. Своего родного сына, родившегося в 1959 году, пара назвала Стивен Ганди Джон. Фигура Джима набирала все большую известность и политический вес в Индианаполисе, и в 1960 году Джонс назначили председателем комиссии по правам человека. Впервые получив настоящую политическую силу, он начал действовать более активно в направлении борьбы с сегрегацией. Этим он, конечно, вызвал огромное недовольство со стороны российски настроенной части белого населения и привлек, навлек как бы их гнев. Но в то же время привлек в храм народов огромное количество новых прихожан, которые разделяли его вот такие либеральные взгляды. Но обозленные националисты пытались подкинуть там не раз один раз динамит в храма. А, в смысле, не раз устраивали какие-то нападки. А, рисовали на нем там свастики и даже подбросили дохлую кошку в дом Джима Джонса, но они понятия не имели, что как бы этого парня дохлой кошкой не испугать. Да. Вот. А...
0: Напугали ежа голой жопой, как говорится. Тип того. На этом этапе уже можно заметить двойственность, которая проявляется в фигуре Джонса. С одной стороны, он активный политический деятель с какой-то серьезной позицией и настоящими свершениями не боится спровоцировать оппонентов. А с другой, это человек, который просит себя называть отцом, говорит о способностях своих как целителя и устраивает какие-то фейковые чудеса. Расскажем подробнее о личности Джонса. Он, безусловно, был искренним фантазом фанатом своего дела и верил в необходимость и возможность перемен в американском обществе, которые, в общем, до сих пор, на самом деле, до конца не пришли в какое-то сбалансированное состояние, как мы понимаем, на фоне событий 2020 года, но, тем не менее, прогресс с 50-х годов произошел колоссальный все-таки. Всю свою энергию он направляет на эту деятельность и, в общем, она была главным делом его жизни и приносила пользу как внешнюю, то есть принимались какие-то менее Э, российские законы в его штате С другой стороны, это и приносило Пользу лично ему, поскольку О нем узнавали и больше людей Приходило в храм народов В то же время у него была и темная сторона Он был одержим сексом, говорил про это Со своими и с чужими детьми Постоянно рассказывал про свой и чужой опыт Кроме этого, он был склонен к паранойе И, конечно, отчасти Не беспочвенно это Та первая взрывчатка, которую подбросили К храму, вероятнее всего Действительно, была делом рук врагов Джонса, но потом он неоднократно будет использовать этот прием внешнего врага, чтобы сплотить свою паству. Опять же, то есть мы увидим, что либо в дальнейшем, что либо он использует вот этот прием для достижения каких-то своих целей, либо его паранойя иногда действительно доходила до каких-то болезненных масштабов. Кроме всего прочего, в начале 60-х Джонс вместе, наверное, со всем американским обществом нанимает принимать причин начинает принимать наркотики. Это он делает не потому, что типа любит кайф, но как раз наоборот. Он принимает типа спиды или какие-то апперы, я не шарю, чтобы не спать, побольше успевать и быть активнее. Но, как известно, опять же, не шарю. Валя пишет, что известно. Невозможно принимать апперы без даунеров. То есть нужно чем-то компенсировать действия стимуляторов, а именно седативами. И он начинает злоупотреблять валиумом и другими транквилизаторами, которые помогают ему хотя бы ненадолго отключиться и уснуть. Именно Можно в этот я период...
1: здесь извини, почему я объясню этот принцип? То есть, это принцип нашего брата Костика, который говорит, что после большой рисовки нужно день провести. Называется пара пивасов, пара кофеечков, чтобы выровнять баланс и прийти в норму. То есть Джонс, то есть пара пивасов, пара кофеочков но только заметим это на пару амфетаминов, пару валюумов.
0: Это как пиаж-баланс, только тут пиво, кофе баланс.
1: Да. Пивас и кофеечки.
0: Ну, подход, типа, если ты твой похмельный день, начни и кофе, я практикую иногда. Ну, я не пью уже почти год. Да. Ну, окей, я пью периодически, но регулярно пить перестал, просто потому что как-то, не знаю, перестала это привлекать, и как-то так плохо по утрам. Anyway, Джим Джонс не придерживался нашей умеренной позиции в плане веществ. Он э, злоупотребляет транквилизаторами, которые позволяют ему хотя бы немножко отдыхать после всех тех спидов, которые он ест днем. Звучит, конечно, круто. В смысле ужасно, но угарно. Круто, нет-нет, круто это плохое слово, о господи, нет, мне кажется, на меня уже шьют дело. Я имел в виду, звучит типа порог звездному, типа жестко, не одобряю. Ну,
1: у него просто он перфекционист, супер такой фанат контроля и еще обожающий микроменеджмент и вмешательство во все процессы. Его организация растет, okay. ему нужно все больше и больше как бы совсем следить, он мало кому доверяет, и поэтому его нужно не спать
0: ocd <смех> Джим. Да. Так вот, в этот период он начинает носить темные очки, под которыми от э, яркого дневного света прячет глаза. Те самые глаза, в которые Кэтрин Гиасинт заглянет почти 20 лет спустя в Гаяне. Примерно в этот момент с Джонсом происходит та самая перемена, которая наиболее интересна вот во всех историях смертельных деструктивных культов. Это момент, когда лидер секты, который начинает свою деятельность, имея перед собой какие-то вполне конкретные реалистичные цели и задачи как в случае с Джонсом это распространение коммунистических идей борьба с сегрегацией расизмом становится последователем своей собственной проповеди то есть переключается там с бога или с какой-то идеи на самого себя собственно да на ту идею которая нацелена на то чтобы привлечь людей и заставить поверить именно в него и начинает верить в себя уже как божество, отца, источник божественной мудрости и чудес. И как бы эта спираль замыкается сама на себя, и он начинает поддаваться и собственным идеям, собственным проповедям, которые до этого носили, скорее такой, не знаю, пропагандистский характер на привлечение ну, гиперболизировать, чтобы привлечь более широкий круг людей. А теперь он поддается собственным угрозам и начинает верить в грядущий апокалипсис. В 1962 году Джим Джонсу на глаза попадает статья в Эсквайре. Там перечисляется список точек на карте мира, которые усолеют, скорее всего, после ядерного апокалипсиса. Вот в такое время жили люди, конечно. Да, не очень приятно. К этому моменту Джонс уже проповедует своим прихожанам неизбежность ядерной войны, и... а также о том, что капиталисты, с которыми они борются, рожденные в грехе расисты и узурпаторы, обязательно рассвяжут войну с социалистическим лагерем. Сначала Джонс планирует перевести всех в Бразилию, но потом отказывается от этой идеи из-за сложностей в логистике. Кстати, после поездки в Бразилию, впервые в проповеди Джим Джонса появляется явное свидетельство его мании величия и одержимости сексом. Он рассказывает, что в Бразилии он и Марселин, его жена, остро нуждались в деньгах для того, чтобы помочь местным нуждающимся, но средств у них не было. А к Джонсу типа возгорело желанием жена американского посла и Джим героически согласился заняться с ней сексом за пожертвование в размере нескольких тысяч долларов. Прямо как Чарльз Мэнсон Я еще подумал Про червяка Джима сейчас Которое помогло нуждающимся бразильцам Вот это вот пожертвование в несколько тысяч долларов Ну, жена посла Вроде бы Конечно же, не в курсе вообще всей этой истории Согласно комментариям, которые она давала Ну, не у Холмов есть подкаст А когда-то там в СМИ
1: Бабульку нашли где-то. Здравствуйте, в 62-м Были жена посла Расскажите, как это было. А, в
0: 1967 м после того, как становится ясно уже, что с Бразилией не получается, Джонс решает перевести всех в Калифорнию, а именно в город Юкая, в 15 километрах от Сан-Франциско. Это еще до Кремниевой долины, поэтому Сан-Франциско хоть и большой город, нету такого, что там земля стоит в сто раз дороже, чем где бы то ни было. Джонс там покупает ферму и много земли, и порядка тысячи его последователей грузятся в автобусы и переезжают в место, которое Джонс Джонс потом назовет Эдемским садом. Конечно, в Калифорнии было с расизмом ситуация попроще, но все же поселившаяся в тихом городке огромная конгрегация Джонса вызвала у местных очень много вопросов. Опять же, not in my backyard, э, все такие, уф, нет, спасибо. Ну и приезжих нигде не любят, и там не взлюбили. Но это не остановило Джонса от того, чтобы заниматься политической деятельностью и масштабировать свое учение. Он начал проповедовать по всей Калифорнии, по старых схеме, молодым политикам активизм, а по пожилым и малограмотным чудеса и исцеления. Вскоре он открывает офисы как в Лос-Анджелесе, так и в Сан-Франциско. А в Юкае и вовсе выстраивают много жилых домов и организовывают настоящую коммуну. И в моем сознании эта коммуна звучит прикольно, честно говоря.
1: Ну да, но у него уже, поскольку немножко поехала крыша, Ку-куха, там начинают да. применяться всякие приемчики сектантские.
0: Просто, мне кажется, жизнь в коммуне это норм тема. И Харари Мне пишет, тоже
1: кажется,
0: что это естественно для человека. Семья — это не естественная институция, а коммуна — очень естественная институция. Потому что мы, как вид, сформировались в обществе охотников-собирателей. Ладно, сейчас не будет детуров кишку сапиенс, извините. Или пожалуйста.
1: Там наш другой подкаст.
0: Эм, все члены храма должны были работать, причем не только в поле на ферме, но и на обычных работах. В офисе есть и всякое тому подобное. Свои зарплаты, пенсии... Пособия, любые выплаты в полном развере передавались администрации церкви. Также сон был ограничен 5-6 часами. Работы было очень много при этом. Кроме всего прочего, нужно было проповедовать и вербовать. Сексом друг с другом, участникам храма заниматься было запрещено. Как вы помните, я в выпуске про Орден Солнечного Храма говорил, что это одна из основных черт, присущих деструктивным культам. Вот начинает тут тоже проявляться все благополучие больше таких черт. Если браки заключались, то это было только согласие Джонса, а всех детей после двух лет забирали и воспитывали в коммуне на общих основаниях. Опять же, согласно Харари, это норм тема, но когда это делается насильно, то, конечно, это в любом случае не круто, свобода выбора — это главное, что может быть. Тем не менее, выжившие члены храма вспоминают то время как счастливое и благополучное. Да, было тяжело, но у всех была общая цель, они делали добро и меняли мир к лучшему. Ну и на этом этапе... Деньги, которые все приносили в коммуну, вкладывались в благоустройство, в школы, в самих там детей взрослых. То есть люди видели, что средства, которые они приносят, вкладываются обратно в них же самих, что, конечно, было положительным фактором. В Калифорнии одной из основных категорий населения, которые активно вербовали в храм, были молодые люди с тяжелой судьбой, зависимостью и плохим детством. Калифорния уже давно является вот таким магнитом, для таких людей. На ферме было что-то вроде рехаба, где людям помогали освободиться от зависимостей, и люди были бесконечно благодарны за это, ну и, в принципе, за цель в жизни, за фигуру отца, которую представлял для них Джим Джонс. Сам Джонс к этому времени практически открыто перестал жить со своей женой Марселин, потому что из-за проблем со здоровьем она перестала интересоваться сексом, а его это совсем не устраивало. Он избрал себе новую женщину среди прихожанок, она уже была замужем, но не ни ее, ни ее мужа это не смутило. Ее звали Кэрлин, и она поселилась с Джонсом в его доме, в то время как Марселин жила отдельно с детьми и была, по сути, второй по значимости после Джонса фигурой в церкви, как мы говорили, ее называли все мать, а его отец. Она все еще верила, если не в божественность своего мужа, то, по крайней мере, в истинность его проповеди и тех целей, к которым он вел паству. Кстати, к тому времени Джонс начал все больше отворачиваться от Библии, не принимая ее учения о греховности гомосексуализма, и, и вторости роль женщины в мире и всяких таких идей, от которых мы, к счастью, тоже все уже отказались. Он называл свою религию социалистический евангелизм, а себя стал называть реинкарнацией Ганди, Ленина, Будды, ну и Иисуса, конечно, тоже. Вот, Наверное, все люди из солнечного храма должны были еще вписывать Джима Джонса в свою перечень реинкарнаций в таком случае. В одной из тогдашних проповедей он сказал знаменитые слова «Вам нужно верить только в то, что вы видите. Если вы видите во мне друга, я буду вашим другом. Если вы видите отца я буду вашим отцом. Если вы видите меня своим спасителем, я стану вашим спасителем. А если видите Бога, я ваш Бог».
1: Паства Джонса росла и множилась за счет того, что он активно выступал на всевозможных гражданских протестах, эпицентром которого в то время был Сан-Франциско. Он внедрился и в политику, стал агитировать среди прихожан за определенных кандидатов, за что получал протекцию этих самых кандидатов в случае их выигрыша. И несколько раз эта схема у них срабатывала. В то же время за счет денег своих прихожан и вложений этих денег в различные бизнесы, храм стал успешной корпорацией с огромными активами. Несмотря на то, что все жили очень скромно и питались даже довольно скудно, и все, абсолютно все, без исключения, работали, все таки Джим Джонс жил по-другому. К середине 70-х помимо Кэрли у него появилась еще одна молодая любовница. Он жил в комфортабельном доме, ездил на кондиционируемом каком-то суперавтобусе, где там вообще было у него как рок-звезда, как Тим уже говорил. Вывозил свою семью в отпуск, и на частных счетах членов его семьи лежали сотни тысяч долларов. Марселин занималась всей вот этой бухгалтерией. А его наркозависимость только крепчала. Он вел в обиход свидания с прихожанками, где выбор осуществлялся односторонний. Он выбирал, в случае отказа женщины ждали неприятности. И э, он называл, что типа там с ним переспать, это типа получить божественную, там, не знаю, какую-то... Божественное присутствие в своей жизни, что-то из этой серии вы поняли. Но Джонс не ограничился с женщинами, среди его связей были и мужчины. Это отражался в его проповеди. Он говорил, что в естественной среде все люди бисексуальны. Правда, он еще говорил, что он единственный гетеросексуал, а все остальные бисексуалы, но у него там была какая-то сложная теория. Но тем не менее, он совершенно как бы спокойно все это, в отличие от всех там, христиан, он совершенно спокойно относился к. Эм, к бисексуальности, ко всяким вот э, вещам, которые у традиционных христиан вызвали бы там э, горение их, э, э, скажем так, э, как это слово называется? Их жопок. Без uh-huh. эпитета, просто жопок. А его одержимость сексом привела к тому, что он был арестован в туалете одного из местных кинотеатров Сан-Франциско, такого известного гей-спота в Сан-Франциско, где публично мастурбировал на глазах у офицера полиции под прикрытием. Вот это повезло. Однако, используя свое политическое влияние, Марвуши там надрывается. Ему удалось избежать огласки этого происшествия. Что же касается устройства храма, то в это время все важные решения принимал так называемый Совет Старейшин. По крайней мере, формально казалось, что так происходит. На самом деле, Джонс продолжал микроменеджить все. А среди рядовых граждан начались доносы, потому что появились желания, желающие покинуть храм, для кого все это становилось немножечко тумач, Но их запугивали, а потом вызвали на собрание старейшин, где подвергали вплоть до физических наказаний. Джонс несколько раз имитировал покушение на себя и на прихожан, чтобы посеять паранойю среди пассы И вот опять же, как рассказывал Тима, использовать вот этот принцип внешнего врага, чтобы еще сильнее сплотить людей вокруг себя. южная Марселин пыталась покинуть храм сама, кстати говоря. Она искренне любила Джонса, и ей было как женщине просто обидно, что он ей пренебрегает, что она больше ему, по сути, не жена, а просто бизнес партнер И она встретила какого-то человека, который был мужчину, который ей понравился, и у нее все могло сложиться, потому что она-то вела активную деятельность и работала во всяких государственных структурах, поэтому много людей то есть у нее не было такого вот сектантского вакуума, где ты видишь все время только одних и тех желез. Но Джос не позволил это ей под угрозой того, что она никогда больше не увидит своих детей. А Марселин своих детей очень любила. Но из храма удалось сбежать одной из старейших прихожанок жене юриста храма, женщине по имени Грейс Стоин. У Грейс был Сын Джон. И там тоже очень сложная история, в которой не будем вдаваться. Но, скажем так, биологическим отцом ребенка был Джонс, и муж Грейс об этом прекрасно знал. Но пока они все были в сексе, это все было окей. Но когда, как бы сказать, вода начала в котле закипать. Внезапно это все стало не окей. И Грейси и ее муж Тим оба покинули храм, правда, в разное время. Но Джон заставил их подписать бумагу о передаче права опеки над мальчиком, своим сыном биологическим ему и Марселин. То есть, они, как бы, это было не совсем корректно сделано, но по сути он хотел, чтобы они отказались от родительских прав в пользу Джима Джонса. И они бумагу подписали, и маленький Джон остался в храме народов. И побег из секты таких высоких членов, которые входили в советские. И старейшин и все такое проще вызвал первую волну слухов о том, что Джонс держит прихожан в заложниках и что жизнь в храме народов не так уж прекрасна и хороша. И, конечно же, все это и сама фигура Джонса не могли не привлечь внимание репортеров. Несколько раз под него пытались копать, публиковались какие-то скандальные материалы. Но Джонсу всякий раз удавалось выйти сухим из воды, у него было много связей, он такой вот энергичный обаятельный человек. Но он понимал, что это не продлится долго, что проклятые капиталисты все вообще поставили своей целью разрушить дело его жизни. И э, Джонс и его приближенные искали какое-то место за пределами США и американского влияния, куда можно было бы перевести хотя бы часть людей из храма. Э, всех, потому что, конечно, невозможно. К этому времени численность достигала по разным данным от 5 до 20 тысяч человек. Ну, скорее всего, где-то в середине между этими двумя цифрами. Выбор пал именно на Гая, не случайно это было молодое государство на северо-востоке Южной Америки, только в 1966 году получившее свободу от колонизировавшей его до этого Великобритании. Государство социалистическое, но англоязычное и небольшое, с населением всего на тот момент 700 тысяч человек. Каяне тоже было очень выгодно присутствие на ее территории большого поселения американцев. Во-первых, это влияние в экономику. Во-вторых, земли, которые правительство республики согласилось продать Джонсу, находились вблизи границы с Венесуэлой которая на тот момент э, не то чтобы была врагом Гайаны, но представляла как потенциальный политический агрессор, который может просто прийти и как бы подхнуть свой флаг посреди Джеймстауна, столицы, столицы Гайаны, и сказать, э, это теперь Венесуэла. Такое практикуется в истории, как мы все знаем. А, если между гаянской столицей Джорджтауном и венесуэльской границей будет пролегать обширное поселение американских граждан, которые насчитывают сотни, а впоследствии, как прогнозировал Джонс, даже тысячи людей. Это послужит такой дополнительной гарантией безопасности. Гаяна была, то есть не была под протекторатом США, поскольку государство социалистическое, но имела дипломатические отношения. И, конечно же, они понимали, что если какая-то агрессия пойдет со стороны Венесуэлы, пойдут какие-то войска, то они пройдут мимо или рядом с поселением американцев. И Америка, конечно же, вмешается и защитит границу. Такова была логика правительства Гаяны. Почему? им а было интересно предложение Джонса о том, чтобы его э, народ, так скажем, его храм переехали к ним. Земля была куплена, но как и больше 90% поверхности страны,
0: По верности,
1: <свят> территории, <свят> территории республики. Да, это были сплошь влажные джунгли, абсолютно дикие, даже можно сказать непроходимые для неподготовленного белого человека. И первые поселенцы были переселенцы, были встречены тяжелыми испытаниями: климат влажный, жаркий, насекомые, которые там размером с кулак, животные, тяжелые работы и удаленность от всяческой цивилизации, там включая там, к врачу не пойти, никуда не пойти. То есть я объясню, сколько государство небольшое, чтобы попасть в вот эту территорию, где, Господи, из Джорджауна в Джонстаун, нужно было либо лететь на самолете, либо плыть на... То есть сначала добраться, соответственно, до Гайаны. Тоже путь не близкий. Потом либо лететь на самолете, либо плыть на каком-то корабле там, или лодке а оттуда либо идти пешком по джунглям, либо э, там, тебя на машине там, заберут в, в последние было несколько машин. То есть добираться тяжело. И, соответственно, просто так ты никуда в цивилизацию не поедешь, тебя еще и не отпустят. вот. Э, э, но это я все не останавливала тех людей, которые первыми поехали строить светлое будущее на земле обетованной, потому что Джонс, конечно, выбрал самых главных идеалистов, молодежь с горящими глазами, которые были готовы горы свернуть. И за год они обустроили достаточную территорию, чтобы перевести первых жильцов, уже таких, которые могли бы там развивать. То есть не начинать, не рубить джунгли с помощью мачете, а, не знаю, разводить, там ферму делать, там сажать, копать и так далее. И было принято решение назвать поселение Джонстаун, собственно, в честь, в честь Джима Джонс.
0: Ну, я так понимаю, а... что еще там же был столица Гайана Джорджтаун, а не просто по... Угу. Осталось сделать только Полтаун, ну и Ринга Таун можно <сínt> тоже. <сínt>
1: Забавное наблюдение. Стоит заметить, что деньги на это были потрачены колоссальные на все это обустройство колонии, а в США против Джонса продолжали и продолжали копать. Родители вот этого мальчика Джона Тим и Грэйс Стоин, они основали группу о родственников, <смех> то есть <смех> не то, что вы подумали, а родственников а, сектантов, которые а, были озабочены их судьбой.
0: Без дефицита, не были... родственников-сектантов, а родственников кого-сектантов?
1: Да, мне нужна помощь. Люди требовали встреч со своими родными и каких-то конкретных свидетельств того, что они не находятся в культе насильно. Никаких встреч, конечно, никто никому не предоставлял, а если и предоставлялись эти встречи, то было понятно, что люди произносят заученный текст, и все это очень-очень подозрительно. Пресса пестрила разоблачительными статьями, а Грей пошла в суд, чтобы получить обратно права на своего сына, который к тому моменту был уже перевезен в Джонстаун. Помимо Джона на территории поселения находилось еще 300 детей, то есть это до 17 лет. Граждан, лиц, многие из которых были без родителей или только с одним родителем. Потенциально это могло, ну, жизнь в коммуне, ребенок живет с родителями там, типа, до двух лет, а дальше отдается вот на общих основаниях в какое-то детское учреждение и все. Кстати, у них было среди последователей много учителей и воспитателей, поэтому там серьезно относились к э, образованию детей и там, правда, были вот на территории э, секты были хорошие школы. Но, как мы знаем, никому это не помогло. Вот эта вся ситуация с детьми, легальность и того, что Джо, Джонс их вывез за границу, и того, что они вообще там находились, американские дети, да, Джим Джонс понимал, что это потенциально очень серьезная вещь, которая там посильнее, чем мастурбация на глазах у полицейского под прикрытием, может ударить по нему, по его репутации, по всей организации, вплоть до уголовки. И он чувствовал себя все более и более загнанным в угол этой ситуации, этими родственниками, журналистами. И его паранойя крепчала. И они начали наладить такой процесс в Храме народа, что под видом вещей продовольствия на кораблях, на каких-то там самых вот медленных, малоконтролируемых и низко оплачиваемых видах транспорта, они перевозили в Гаяну огнестрельное оружие, чтобы, если что, отбиваться от захватчиков которые придут отбирать у них детей. На территории поселения была установлена вооруженная охрана из числа самых преданных последователей учения Джонса, которые просто были готовы по одному щелчку пальца начать убивать.
0: Ну да, на самом деле, как всегда, это было направлено не на внешнюю угрозу, а на внутренние репрессии, потому что никакой внешней угрозы не было. Но жизнь в Джонстауне не была такой уж и страшной, и, по крайней мере, не в начале. Старики, дети и молодежь, проделавшие долгий путь из Калифорнии в Гаяну, радовались жизни в Камуне, По сути, это была огромная ферма, где все работали 6 дней в неделю, дети ходили в школу, а пенсионерам оказывали уход, и всем было с кем общаться, и все жили одной дружной компанией. По вечерам были песни и проповеди, да, еда была, конечно, скудной и однообразной, в основном это был какой-то жидкий рис с подливой, никакого сладкого... Но большинство этих людей были преданы идеям и рады тому, что их выбрали для переселения в землю обетованную. Спокойная жизнь, к сожалению, продлилась совсем недолго. Джонс, который впервые стал упоминать возможную необходимость массового суицида как крайней меры в случае, если враги не оставят выбора, еще в середине 70-х начал проповедовать поселенцам, что против них плетется заговор, скоро США заставят армию Гаяны прийти и отнять у них детей. Единственным выходом, который видел Джонс по Помимо массового суицида в качестве политического манифеста был переезд в СССР. Он вел переговоры с одним из дипломатов из посольства СССР в гаяне Но это был долгий процесс и нет абсолютной уверенности, что на советской стороне Джонса и его просьбы воспринимали всерьез. К тому же, как мы знаем, Советский Союз был государством с... Государ... Да, с, государством, с государственным атеизмом, если так можно сказать, сори за for... повторение слова «государство», но вы поняли, то есть его христианские идеи не прижились бы, скорее всего, к тому же ему пришлось бы делиться влиянием на свою паству. Он начал запугивать поселенцев говоря им, что в любой момент за ними могут прийти. Отчасти это было так, с детьми, которые там находились незаконно, действительно могли прийти, могли даже арестовать самого Джонса за похищение шести-летнего Джона стояна но никто, конечно, не угрожал жизни людей, наоборот. Если бы и пришли, то спасать э, людей. В ноябре 78 года конгрессмен США Лео Райан решил посетить поселение, чтобы лично удостовериться в том, что же происходит в Джонстауне и попробовать забрать с собой тех, кто хотел уехать. Он приехал в поселение вместе с группой журналистов из разных средств массовой информации. В том числе был и автор книжки, э, которую купил на экранизацию Винс Гиллиган. Это чувак-шоурайнер во все тяжкие. Э, поначалу визит шел штатно. Никто не высказывал желание уехать и не пожаловался конгрессмену на плохое обращение. Но к вечеру одна женщина заявила, что все же хочет уехать. Это произошло после того, как, несмотря на все попытки скрыть это со стороны Джонса и его приближенных, среди поселенцев прошла новость, что несколько высоких членов культа бежали предыдущей ночью. Там, на самом деле, сложная схема с этими побегами, но суть в том, что вот массу Джонс натаскивал на то, что нет, вам здесь хорошо, эти чуваки хотят вас обмануть забрать вас силы и поэтому говорите, что вам нормально. Джонс уже находился на грани срыва, он очень боялся визита конгрессмена Райана и накануне отправил в Джорджтаун к посту СССР нескольких человек с тремя чемоданами наличных долларов в попытке подкупить дипломата и получить возможность бежать в СССР. Но путь через джунгли был очень тяжелым, два чемодана денег чуваки просто бросили, так только один смогли довести до города. Новостей не было, и паранойя Джонса вот как раз начинала давать себе знать и разыгрываться во всей красе. После того, как первая прихожанка изъявила желание покинуть, другие последователи тоже сказали, что, в общем-то, уехать было бы неплохо. На самом деле всего человек 15 из 900. Казалось бы, совсем немного, но для Джонса это было достаточно, чтобы вот потерять чувство контроля. Он очень болезненно Привет. относился к предательству и, да, вот, испытал серьезную обиду и злобу. Мне вот кажется, что у него очень серьезные, апсидно-компульсивные черты, и вот даже такая мелочь была способна его вывести из равновесия целиком. А переночевав в поселении, я не психолог, 18 ноября конгрессмен и его люди собрались уезжать но на политика по какой-то странной причине на самом деле совершил атаку с ножом один из членов храма народов, преданный Джонсу фанатик, который, наверное, вот решил проявить инициативу в тот момент, потому что план Джонса был совсем другой. Это похужение оказалось неудачным, конгрессмен просто решил пораньше уехать. Есть ну, всего как-то за или даже не его, а кого-то за потому что есть видео и фото, где он в рубашке с брызгами крови. Они решают уехать раньше, Конгрессмены эти журналисты, они садятся в машину с 15 прихожанами, никто им не оказывает сопротивления. Однако, когда они добираются до взлетной полосы, откуда их должны были забирать два маленьких самолета, один конгрессмен и второй специально вызванный, когда оказалось, что там будет целых 15 человек, которые хотят уехать. Из джунглей выехал трактор, на котором ехало трое охранников храма народов. И, по сути, это были вот такие громилые стрелки из охраны Джонса. Они просто открыли огонь по конгрессмену и его спутникам. В этот же самый момент внутри из одного из самолетов один из беглецов, который был засланным казачком Джима Джонса, преданным фанатиком, начал стрелять по другим прихожанам и пилоту. Одному из журналистов удалось его, к счастью, обезвредить, и всего в тот момент было убито 5 человек, включая конгрессмена Райана. Когда новость об этом достигла Джонса, он принял решение, которое созрело у него уже давно. Тут, скорее всего, это была его затея, но не остается шанс, что все-таки это была инициатива этих ребят.
1: Ну там непонятно, потому что никто в том, что все умерли, только какие-то косвенные да. есть улики того, что на самом деле думал Джонс и как в этот момент функционировало его, какие у него планы были.
0: Он решает проблему так, как он давно задумал ее решить, созывает всех на площадь в центре поселения и объявил, что после стрельбы на взлетной полосе СССР отказалась принимать храм народов и что солдаты Гаянской армии уже в пути с приказом отнимать детей и пытать убивать взрослых. Эту речь он заготовил давно, как и цианит, который прибыл в поселение в огромных упаковках чуть ли не одновременно с первыми переехавшими членами храма, а такие вот э, натаскивающие беседы «Давай пей цианит! он проводил часто. Это были свои разные репетиции, когда все пили напиток, в котором...
1: «Белые ночи» да. почему-то называлось.
0: Не было яда, но при этом Джонс говорил всем, что он отравлен, типа «выпей, если веришь в Бога, если веришь в меня, выпей, докажи свою веру». И многие люди действительно пили, но оставались живы. Но в этот раз в 7 вечера 18 ноября 1978 года все было по-настоящему.
1: Свидетелей нет, их не осталось в живых, но есть пленка, которую включили в момент начала всего этого происходящего, и она записывала на аудио то, что происходило в Джон, Джонстауне во время вот этого этой трагедии, потому что ее нельзя назвать массовым суицидом в полной мере, потому что все-таки многих людей принудили к этому. Мы в самом конце вставим кусочек, там несколько минут этой записи, да, там на английском языке, там она очень графична. Кому не хочется слушать, не слушайте, потому что это довольно травмирующе, там, ну, типа, плачут дети, там слышно, как плачут дети, дети, из которых никто не выжил. И да, просто чтобы вы там услышали голос Джима Джонса, чтобы вы понимали, как это все частично как это все было вот как это происходило вот атмосферу этого скажем так вечера вот ну а здесь мы расскажем кратко вот по некоторым свидетельствам потому что были люди которые в самом начале, вот этой, скажем так, в кавычках, церемонии бежали, видели что-то, что происходило вот в первые там полчаса-час, а дальше это все восстановлено по уликам. Первыми шли дети. Цианит размешанный в быстрорастворимом напитке, который, кстати, не Cool Aid, как говорят вот в основном в прессе, а Flavor Aid это более дешевый аналог, со вкусом грейпфрута он был. Этот растворимый, как вот Invite, помните, просто добавь воды. В него нафигащий цианит и детям выливали его в рот из шприцов, ну, естественно, без иголок, пока родители их держали. Среди людей, родителей, вот, которые помогали этому процессу, которыми руководили, были э, женщины Джонстауна, то есть Марселин, Кэролин и две другие, а, а, еще одна любовница Джима Джонса Мария Гонзалес и э, еще одна женщина. То есть вот они вчетвером руководили. Есть даже документальный фильм женщины Джонстауна, который вот целиком про этих дам. И, собственно, родители выстрелились в очередь со своими детьми. Детям по очереди вливали яд. И среди этих детей были и дети Джима Джонса и внуки Джима Джонса. Например, его сын Лью, один из усыновленных корейских сирот, и его жена и их, по-моему, один ребенок или двое детей. Кроме этого, вот шестилетний Джонсон Грейстоун, которого из-за которого началась вся вот эта паранойя и угроза, и все остальное, и за которого в суд ходили и еще 300 детей. Дети плакали, но родители убеждали, что дети плачут потому, что яд очень горький на вкус, а не потому, что им больно. Однако несколько минут спустя начинались конвульсии и рвоты, и становилось понятно, что э, и здесь Джон солгал в своей пастве, и смерть от Сианида это мучительная агония и удушье, ну, никак нельзя назвать какой-то там, знаю, в кавычках, гуманным способом кого-то убить. Э, но тем не менее после гибели этих 300 детей, Здесь судьба колонии была решена, обратного пути не было, то есть все, все, отступления никакого нет. И пленка заканчивается где-то на середине того, как все это происходило. И поэтому доподлинно неизвестно, скольких точно людей заставили принять яд, а сколько сделали это добровольно. Но на многих телах нашли синяки и следы от инъекций, то есть людям просто вкалывали этот цианид. Сам же Джонс умер от пулевого ранения в голову. Мнения о том, кто нанес это ранение, разделились. Кто-то говорил, что это он сам себе, а кто-то говорил, что это одна из его женщин, там, тело которой было рядом. Но поскольку свидетелей нет, то здесь это сплошные спекуляции. Перед смертью Джонс отдал приказ совершить самоубийство всем членам секты во всех городах через радиоузел, который функционировал в поселении. Но в Джорджтауне в это время находились вот где был еще один, то есть послание пошло по локальному радио в Джорджтаун, а оттуда должно было быть передано в другие, скажем так, офисы секты. Там находились трое его сыновей, которые поехали в Джордж-Сау на чемпионат по баскетболу. И, конечно, услышав это послание, среди которых вот был черный мальчик, который Джим Джонс младший, и, по-моему, кстати говоря, его родной сын единственный. Uh-huh. И эти ребята, они пытались остановить распространение этого приказа, и частично им это удалось. Потому что, насколько я знаю, в Сан-Франциско никто ничего, никто, никаких самоубийств не было, но в Джорджтауне несколько человек все же последовало воле Джонса.
0: Я думаю, что тут вот. это коррелирует. То есть если в Джорджтауне были более преданные последователи, то в Сан-Франциско, наверное, те, кто не захотел туда ехать.
1: Ну, кто ждал своей очереди, потому что угу. многие хотели, но просто не было типа мест. Просто кое мест там спать в этом месте. Вот. И этих ребят потом подозревали, там долго преследовали, пытались на них повесить, что они там продолжают. Э- деятельность Джонса своего отца после смерти, но в итоге от них от всех отстали. И э, к концу 78 года храм прекратил свое существование. Там были судебные тяжбы за вот эти деньги, которые остались на счетах, там какая-то вот была вся тьфня. Но главное, что он полностью прекратил свое существование и в отличие от других смертельных культов храм народа не существует больше.
0: Есть э... Еще, еще было один из стрелков каким-то образом выжил, видимо, он не присутствовал, и, и было дело уголовное об убийстве конгрессмена, кстати Вот там чувак отсидел срок, а вот этот биологический сын Джима Джонса, как его зовут? Стефан Джонс или как-то так? Забыл, сори, Стивен
1: Стив, Стив, Стивен, Стивен Ганди Джонс.
0: Да, Стивен Джонс. Он считает, что Джима Джонса убили, то есть он, основываясь на позу и типа оценивая характер своего отца, от которого он полностью, конечно, отказывается, он говорит, что его особенно выбесило, что он заставил всех совершить суицид, а сам типа не смог и попросил кого-то выстрелить себе.
1: Ну да, я тоже такое слышу. Вот такая вот история. Сравнительный анализ с другими культами оставим на комментарии под постами в наших соц. Сетях, и там можно будет позарубаться, кто кого в, этой, в пластилиновых звездных боях на насмерть.
0: Да, и здесь мы вставим ту аудиодорожку, которую обещала Валя, но там действительно слышны крики людей, которые насильно заставляют пить цианид, поэтому не рекомендуем к прослушиванию, если вы особо впечатлительны. И там также будет слышно проповедь Джонса, в которой он говорит свою знаменитую фразу «Скорее, дети, скорее». Вот.
1: Вот. И это был очередной сектантский выпуск «У холмов есть подкаст». Спасибо вам за ваши лайки, за ваши э, подписки. Спасибо Бустанам и нашим патронам. А спасибо за, тем, что вы, и за то, что вы есть, нас поддерживаете. Мы вас любим и ценим, и все наши колмис. За каждый каждый лайк я лично вам шлю лучше своей любви. Спасибо.
0: Спасибо и пока.
1: Пока.
2: Mother, 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 please. Mother, please, 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 don't, don't do this, don't do this. Get down your life with your child, but don't do this. Free at last. Peace, keep your emotions down, keep your emotions down. Children, it will not hurt if you'll be if you'll be quiet. If you'll be quiet. Right. Hurry, hurry, my children, hurry. All I say does not fall into the hands of the enemy. Hurry, my children. Hurry. There's seniors out here that I'm concerned about. Hurry. I don't want to leave my seniors to this mess. Quickly, 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 quickly sisters but knowing you no more pain now no more pain i said al no more pain jim cobb is laying on the airfield dead at this moment <laughs> remember the the all uh, woman said she she come over and kill me if her sons wouldn't stop her these these are people the peddlers of hate All we're doing is laying down our life. We're not letting them take our life, we're laying down our life. We're taking their lives. We just want peace. We didn't commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide, protesting the conditions of an inhumane world.